0: Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonjour. Joue-moi ça. Phonographe, phonographe, près de toi. Phonographe, phonographe, je revois. Phonographe, phonographe, mes peines et mes joies. J'ai mes joies, j'ai mes joies. La voix.
1: Élément si révélateur du vivant, si émouvante. Elle s'est longtemps répandue dans les airs, sans jamais trouver de réceptacle où être conservée. Quand avons-nous commencé à écouter des sons enregistrés Et qui sont les inventeurs de ce procédé révolutionnaire Nous allons explorer cette histoire. Et pour cela, nous devons partir à la recherche d'un temps perdu où les hommes ont tenté d'arrêter le temps qui passe. Je m'appelle Noé. Vous écoutez La Voix du passé, l'histoire captivante du son enregistré. Où sont passés les bruits, les voix et les musiques d'avant l'enregistrement Certes, nous disposons d'objets, d'écrits et d'images du passé, mais le monde sonore qui a précédé l'invention du phonographe, ou de la machine parlante, comme il me plaît de la nommer. Ce monde sonore, nous est pour ainsi dire, inconnu. Capturer la voix humaine a toujours fait partie des rêves de l'humanité, et chaque civilisation a affirmé dans ses mythes et fantasmes littéraires la puissance magique des sons. Dans le dernier épisode, vous avez entendu l'histoire d'Echo, la nymphe au destin tragique qui fait encore entendre sa voix aujourd'hui à travers les phénomènes acoustiques auxquels elle a donné son nom, et celle de la statue vocale de Memnon, qui émettait des sons lorsqu'elle était touchée par les rayons du soleil. Durant les dix siècles suivant les légendes de Memnon, nous trouvons de nombreuses histoires de machines parlantes. Aujourd'hui, ce sont les récits de maître François Rabelais et de Cyrano de Bergerac qui vont vous être racontés. Gargantua et Pantagruel est un roman satirique, en cinq volumes, composé par François Rabelais. L'épisode des paroles gelées est un des passages les plus célèbres du car livre. Il est sorti en 1552. Naviguant aux confins de la mer glaciale, Pantagruel et ses compagnons de voyage entendent des sons, sans en distinguer la provenance. Ce sont des paroles et des bruits restés emprisonnés dans la glace. Un membre de l'équipage nous raconte leur épopée.
2: en pleine mer. Comme nous banquetions, grignotions et faisions de beaux discours, Pantagruel se leva et resta debout pour observer tout alentour. Puis il nous dit Compagnons, ⁇ Compagnons, n'entendez-vous rien Il me semble entendre des gens parler dans les airs, et je ne vois pourtant personne. Écoutez !⁇ Sur ces ordres, nous fûmes tous attentifs, et nous nous mîmes à humer l'air à pleines oreilles, pour entendre si quelque voix ou son s'y répandait. Pour n'en rien perdre, nous étions plusieurs à placer la paume de nos mains derrière nos oreilles. Néanmoins, nous attestions d'entendre aucune voix. Pantagruel continuait d'affirmer qu'il entendait diverses voix dans les airs, aussi bien d'hommes que de femmes, quand nous nous aperçûmes, soit que nous les entendions pareillement, soit que les oreilles nous cornaient. Plus nous persévérions à écouter, plus nous discernions les voix, au point d'entendre des mots entiers. Cela nous effraya fort et non sans raison ne voyant personne, et entendant des voix et sons si variés, d'hommes, femmes, enfants et chevaux. je s'écria-t-il, « Ventre bleu, est-ce moquerie Nous sommes perdus, fuyons, fuyons Je n'ai point de courage en pleine mer, fuyons, sauvons-nous » Pantagruel, entendant les bruits que faisait Panurge, je dis, « Qui est ce fuyard là-bas Voyons d'abord qui sont ces gens Peut-être sont-ils des nôtres Ne vois-je encore personne Pourtant, je vois à cent mille alentours. Et le capitaine répondit, « Seigneur, ne vous effrayez de rien. On est ici aux confins de la mer de glace où, au début de l'hiver dernier, eut lieu une grande et cruelle bataille. Alors, les paroles et les cris des hommes et femmes, les chocs des masses d'armes, les heurts des armures, des caparassons, les hennissements des chevaux et autres vacarmes de combat gelèrent dans les airs. Maintenant la rigueur de l'hiver étant passée, la sérénité et la douceur du beau temps étant arrivées, elles fondent et se font entendre. « Par Dieu, dit Panurge, je l'en crois, mais pourrions-nous en voir quelqu'une Tenez, tenez, dit Pantagruel, voyez-en ici qui ne sont pas encore gelés. » Alors il nous jeta sur le tillac de pleines poignées de paroles gelées. Elles ressemblaient à des dragées perlées de diverses couleurs. Nous y vîmes des mots de gueule, des mots de sinople, des mots d'azur, des mots de sable, des mots dorés. Après avoir été échauffés entre nos mains, elles fondaient comme neige, et nous les entendions réellement. Mais nous ne les comprenions pas, car c'était un langage barbare. Panurge demanda à Pantagruel de lui en donner encore. Pantagruel lui répondit que donner sa parole était acte d'amoureux. « Vendez-moi donc !» dit Panurge. Vendre des paroles, c'est ce que font les avocats, répondit Pantagruel. Néanmoins, il en jeta trois, quatre poignées sur le tillac. Et j'y vis des paroles bien piquantes, des paroles sanglantes, des paroles horrifiques et d'autres assez désagréables à voir. Lorsqu'elles eurent fondu toutes ensemble, nous entendîmes <tousse> torse, lorne, de dain, de drac, <tousse> tac, tac, tac. « Oh, gotte, ma et je ne sais quels autres mots barbares !» Et il disait que c'était ce qu'on perçoit de la charge du hennissement des chevaux au moment du corps à corps. Puis nous entendîmes d'autres grosses qui, en dégelant, rendaient des sons, les unes de tambour et de fifre, les autres de clairon et de trompette. Croyez que ce fut pour nous un bon passe-temps. Je voulais mettre en conserve dans l'huile quelques mots de gueule, tout comme on conserve de la neige et de la glace dans la paille bien nette. Mais Pantagruel refusa, disant que c'était folie de mettre en conserve ce qui ne manque jamais et que l'on a toujours sous la main. Comme c'est le cas pour les mots de gueule, parmi les bons et joyeux pantagruélistes.
1: Parmi les rêveries anticipatrices des écrivains, citons un autre exemple. Environ un siècle après Pantagruel, dans les années 1650, Cyrano de Bergerac, non pas l'homme au grand nez immortalisé par Edmond Rostand, je parle ici du véritable Cyrano, romancier et dramaturge. Il nous écrivait L'Autre Monde, un roman figurant parmi les précurseurs de la science-fiction. L'œuvre se compose d'une première partie intitulée L'histoire comique des états et Empires de la lune. L'auteur y relate un voyage sur la lune dans lequel il décrit toutes sortes de machines à rêve, parmi lesquels une petite boîte à ressorts qui ressemble étrangement à ce qui deviendra le phonographe. C'est en effet lors d'une promenade parmi les lunaires que lui est présenté un livre très différent de ce que l'on trouve sur Terre. En voici une description du narrateur.
0: À l'ouverture de la boîte, je trouvais dedans un, un je-ne-sais-quoi de métal quasi tout semblable à nos horloges, Plein d'un nombre infini de petits ressorts et de machines imperceptibles. C'est un livre à la vérité, mais c'est un livre miraculeux qui n'a ni feuillet ni caractère. Enfin, c'est un livre où, pour apprendre, les yeux sont inutiles. On n'a besoin que d'oreilles. Quand quelqu'un donc souhaite lire, il bande avec une grande quantité de toutes sortes de clés cette machine, puis... Il tourne l'aiguille sur le chapitre qu'il désire écouter. Et en même temps, il sort de cette noix, comme de la bouche d'un homme, ou d'un instrument de musique, tous les sons distincts et différents qui servent, entre les grands lunaires, à l'expression du langage. Lorsque j'eus réfléchi sur cette miraculeuse invention, je ne m'étonnais plus de voir que les jeunes hommes de ce pays-là possédaient davantage de connaissances à seize et à dix-huit ans que les barbes grises d'une autre car, sachant lire aussitôt que parler, ils ne sont jamais sans lecture. Dans la chambre, à la promenade, en ville, en voyage, à pied, à cheval, ils peuvent avoir dans la poche ou pendu à l'arçon de leur selle une trentaine de ces livres dont ils n'ont qu'à bander un ressort pour en ouïr un chapitre seulement ou bien plusieurs s'ils sont en humeur d'écouter tout un livre. Ainsi, vous avez éternellement autour de vous tous les grands hommes et morts et vivants qui vous entretiennent de vive voix.
1: La machine à ressort et à aiguille de Cyrano est étonnante de similitude avec les premières inventions de la machine parlante, qui arrivera pourtant environ un siècle plus tard. Depuis toujours, la poésie a devancé la science. Voilà donc, décrit par les poètes, auteurs et fantaisistes des premiers siècles, un appareil que les savants du 19 19e eurent à construire pour leur donner raison. Dans le prochain épisode, on part à la découverte de la musique mécanique. Monsieur Mouche nous a raconté l'histoire des paroles gelées de François Rabelais. Laurent Ellie nous a emmenés sur la lune avec Cyrano de Bergerac. Et Ludo Ravon a assuré le montage de cet épisode. Merci à tous les trois. La Voix du passé est une émission réalisée en partenariat avec Radio Grandlieu. J'ai écrit cet épisode en m'appuyant sur des ouvrages et articles dont vous trouverez les références dans le texte qui l'accompagne. Si, vous aussi, vous avez été piqué par l'aiguille du phonographe, n'hésitez pas à partager l'épisode. Merci pour votre écoute et à bientôt.